1: Goed dat je erbij bent. We gaan jouw werkdag onderbreken. Je mag zelf ook reageren. 020 468 4x0. Vanaf half 12 hebben we het onder andere over te dure testen voor toegang. En natuurlijk de hoogte en de dieptepunten van de week. Doe ik niet alleen, ook met mijn panelleden. Ja, opkomende opiniemakers zeg ik dan altijd maar. Ze worden ook steeds ouder, dus ik, ik, ik weet niet of je nog jonge opiniemakers kan noemen. Tammy, jij bent nog hartstikke jong, toch, ja, Tammy Schoot? 26 eigenlijk. 26, transgenderactivist en sectorraadslid van FNV Jong. Emma Mouthaan van platform De Skere Student. Ja, daar ben je ook nog jong, hè, of niet, Emma?
0: Ik ben ook 26. Nou,
1: jeetje, Mia, wat, wat een broekjes allemaal, hè? Ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks.
2: Ik voel me heel oud. Oké, okay, dat vader. is goed.
1: Ja, je bent nu al BNR. Zo'n oude, goede, stevige zender is dat. Uh, natuurlijk ook. Ja, en we gaan het natuurlijk hebben over geen stijl.
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: De jongens die verdacht worden van het doodschoppen van de 27-jarige Carlo Heuvelman... die zijn nog op vrije voeten in Nederland en zullen hier berecht gaan worden. In ieder geval de ene die schuldig worden bevonden. Voorlopig zijn ze dus verdachten, maar Geen Stijl heeft al de namen gedeeld. Voor- en achternaam van zeven van die verdachten. Had Geen Stijl dat wel mogen doen? Je kan zeggen... De namen gingen al rond op social media. Ze hebben het alleen geplaatst. Past ook bij geen stijl. Ja, dat mag je gewoon als journalist of als medium mag je dat gewoon doen. Of vind je ja, dit is trial by media. Straks krijgen ze nog een lagere straf, zoals het OM zegt. Het breekijzer van vandaag. Geen Stijl had de namen van de mallorca verdachten niet mogen delen. Bel 020-468-4x0. Als je het eens bent, oneens, laat het weten. 020-468-4x0. Geen Stijl had de namen van de mallorca verdachten niet mogen delen. En bij mij ook Bart Nijman, adjunct-hoofdredacteur van Geen Stijl. Goedemorgen. Goedemorgen. En Richard van der Weijden, strafrechtadvocaat. Toch wel een beetje onze vaste BNR-strafrecht-expert ondertussen. Goedemorgen, Richard. Goedemorgen, Keus. Kijk, daar ben je. En Bart, we beginnen natuurlijk bij jou, want de stelling gaat ook over jullie. Jullie hebben natuurlijk op één punt een keuze gemaakt... om de namen wel of niet te publiceren. Dat is wel geworden. Waarom?
3: Uh, nou ja, omdat via verschillende routes die namen al binnenkwamen... ook op het publieke internet rondgingen... En op een gegeven moment ben je toch nieuwsgierig, en dan ga je verder zoeken. En uh, op het moment dat je de zekerheid hebt dat je een aantal namen uit, u, uit de groep te pakken hebt, ja, dan, uh, dan ga je. Dan zijn we overgegaan gehad, de publicatie inderdaad. Uh, deels gedreven door een, een zeker. Uh, volgens mij het bredere gevoel, publiek chagarrein, dat die jongens gewoon vrij rondlopen. Terwijl het OM precies weet wie het zijn en wie er bij die groep hoorde. En daarmee is niet gezegd, uh, wil ik meteen maar even zeggen, dat al die jongens uh, daadwerkelijk fysieke mishandeling op hun naam hebben. Maar het zijn wel allemaal jongens uit dezelfde groep die nu vrij rondlopen, elkaar de hand boven het hoofd houden... verhalen met elkaar af kunnen stemmen... en gewoon simpelweg niet vastzitten... terwijl er een dodelijk slachtoffer is gevallen... door hun toedoen en in hun bijzijn. En of in hun bijzijn.
1: Nu zegt het OM... jullie zijn eigenlijk gewoon bezig met een online heksenjacht.
3: Ja, het OM is zich een beetje aan het aanstellen... want uh, een, er, gaat natuurlijk, er, gaat, er gaan natuurlijk wat cowboyverhalen op internet... dat die jongens uh, rijke luiskinderen zijn... die invloed hebben op het OM of de rechtsgang. Nou heb je dat ons niet zien beweren... en dat roepen wij ook niet... Uh, Maar een van die jongens heeft een achternaam die ook iemand bij het OM heeft. En dus waren er op internet mensen die een verband daartussen legden. En het OM heeft daar, uh, zoals het NSV het zo netjes opschrijft... de vingers aan blauw getwitterd om uit te leggen dat daar geen verband was. Maar dat wijten ze dan een beetje aan ons... alsof alsof het onze schuld is dat mensen die link leggen. Terwijl ik het liever om zou willen keren. Dat als wij in Nederland, net zoals in heel veel andere landen... ook in veel Europese landen, uh, namen van verdachten zelf proactief naar buiten brengen om lijst door wat gegevens, details... of stand van zaken, aankomende stand van zaken... dat je daarmee een hoop druk van de ketel kan halen. En dan hoeft hij hem achteraf niet te klagen dat ze geen grip hebben... op een narratief dat door het internet van hen wordt overgenomen.
1: Nee, nu kan je wel zeggen, Geen Stel uh, heeft wel een veel groter uh, platform... uh, dan dan mensen op internet met hun eigen accounts. Dus uh, maak je het niet
3: erger? Uh, Ik weet niet wat ik uh, erger maak aan uh, het feit dat er iemand is doodgeschopt... Ik denk dat dat het punt moet zijn. En de discussie gaat te makkelijk. En ik vind dat het OM zich daar ook schuldig aan maakt. Het gaat nu ineens over een soort slachtofferstatus die het OM zichzelf aanmeet. En en een een klaagzang over, over wat er over die jongens... al dan niet gezegd zou worden. Terwijl de vraag gewoon moet zijn... waarom zitten die jongens niet vast... En waarom communiceert het OM daar zo over? De OM die zegt, ja, dat we de hebben de gewoon
1: de, nog de, tijd de, nodig om de klachten een soort van uh, um, om de aanklacht ja, maar, duidelijk te hebben.
3: Maar uh, het OM gaat nu achteraf in, in een soort in een soort uh, reflexmodus, vingers wijzen naar partijen die gewoon alleen maar wat openbare informatie bij elkaar gegoogeld hebben. En ze zouden er beter aan doen om hun eigen publiek... en het algemene publiek serieuzer te nemen... door gewoon proactief te communiceren over de stand van zaken. Ze hebben nu in het persbericht gisteren geschreven... hoe het werkt met uitlevering wat de Europese verdragen zijn... die daarvoor gelden dat Spanje dit verzoek gedaan heeft. Dat is allemaal uitstekend, maar doe dat dan in godsnaam proactief.
1: En denk, denk je dat ze dat zijn gaan doen door dit bericht
3: van jullie? Eh... Uh... Wat, wat zijn gaan doen, dat bericht voor ons? Nou, de, de proactiever zijn gaan communiceren. Nou, nee, want ze zijn nu reactief aan het communiceren... en daarbij aan het, aan het gillen dat geen stijl uh, niet had moeten googlen. Ja, dat, dat, dat vind ik een omgekeerde gang van zaken.
1: Ik uh, praat zo met jou verder, ook met Tammy. Ik zie haar uh, al, al druk uh, neeschudden uh, oh, nee. uh, hier. Dat is, ja, dat is een mooie teaser. Uh, ja. En je kan zelf ook reageren. 020-468-4x0. 020 468 4 6, 8, 0 20, 4, 6, 8, Geen stijl had de namen van de Mallorca-verdachten nooit mogen delen. Richard, Geen Stijl heeft die namen dus online gezet. Um, mag dat eigenlijk zomaar?
4: Ik ik denk dat dat er geen verbod is op het publiceren van die namen uh, in Nederland. Wat je wel moet afvragen is of het dienstig is aan het onderzoek. Uh, Kijk, die namen waren sowieso al bekend, uh, ook bij justitie. Uh, Daarmee kan justitie dus onderzoek doen. Ik denk ook dat de verblijfplaats van deze verdachte genoegzaam bekend is. Uh, Je kunt je afvragen wat de meerwaarde is van het publiceren van die namen, want tegenwoordig uh, op internet... krijg je al snel een situatie dat uh, uh, ja, dat men aan naming en shaming gaat doen. Dit zijn hele jonge verdachten, hele jonge jongens. Ze zijn nog verdachten, ze zijn nog niet veroordeeld. Um, dus je moet je afvragen wat de, wat de meerwaarde daarvan is. En ik, ik ben de laatste om te roepen dat journalis- journalisten moeten worden beknotten in hun recht om, uh, om onderzoek te doen. Dat, dat hebben ze. Uh, maar ik denk dat in de eerste plaats uh, de opsporing en vervolging... dat is aan het Openbaar Ministerie, zo hebben we dat geregeld. Laat die nou eerst eens even rustig onderzoek doen. Uh, Of ze dat al dan niet adequaat via de media... middels persberichten communiceren, dat dat weet ik niet.
1: Ja, we horen Uh, net Bart en die zegt ja, de communicatie was gewoon gebrekkig... en daardoor kwam de roep om deze informatie.
3: Ja, en daar wil ik wel even meteen, sorry dat ik onderbreek... Uh, meteen bij zeggen dat het ook... er is een, een uh, vanuit ons perspectief, op internet te zien... breed gedeeld uh, chagrijn... over het feit dat die jongens gewoon thuis zitten. En ik hoor nu ook uh, uh, meneer zeggen dat... Uh, sorry, naam is me even ontschoten. Uh, dat,
0: uh, Richard, van der,
3: dat... Richard van der Weijden is dat. Excuses, me. dat meneer Van der Weijde uh, uh, zegt ja, het gaat om hele jonge verdachten. Ja, dat zal best, maar het zijn altijd wel meerjarige verdachten die wel in verband gebracht worden met deze zaak. en met nog twee andere kwesties waar aangifte van gedaan is. Chagrijn, dan ga ik dan toch het volgende over zeggen.
4: ga ik dan toch het volgende over
3: zeggen. zin is. afmaken. Het chagrijn geldt dat die jongens thuis zitten. Waarom zitten die jongens niet in de gevangenis? Ja, maar
4: dat is nou net, net, meneer, wat we in ons land al dus hebben geregeld... dat het aan een officier van justitie is en een openbaar ministerie... om daar een keuze in te maken. En uh, het, het, het volkstribunaal bepaalt niet of verdachten al dan niet worden aangehouden. Er kunnen hele goede redenen zijn om een verdachte nog niet aan te houden. Bijvoorbeeld om, ik noem maar wat, telefoons af te luisteren... om te monitoren wat de verdachten met elkaar bespreken... om bewijs te verzamelen. Dus daar kunnen tactische, opsporingstechnische redenen voor zijn om deze mannen nog niet aan te houden. En dat is nu net niet aan geen stijl of welk medium dan ook. Dat is aan het Openbaar Ministerie om daar keuzes in te maken. En dat is mijn bezwaar. Laat dat nou aan justitie. En ik denk dat justitie zeer wel in staat is om daar een een adequate keuze in te maken. En om te kijken wat, wat verstandig is. En als er voldoende, zoals dat dan heet, verdenking is en voldoende bezwaren dan zal het Openbaar Ministerie vermoedelijk, gelet op de ernst van de verdenking... wel wel tot aanhouding overgaan. Maar ik denk dat het onderzoek op dit moment uh, in volle gang is... en dat men juist probeert om scherp te krijgen... wat de rol is van de diverse betrokkenen bij deze zaak. Dus ga dat nou niet op voorhand met zo'n volksgericht overnemen... en heel hard roepen dat de meute... uh, uh, Wens dat deze heren worden aangehouden, want dan verstoor je het onderzoek alleen maar. Maar Richard, doen.
1: Um, uh, voordat ik naar de belles ga, 020-468-4x0. Nu zegt Bart wel, uh, ze hebben nu wel de tijd om alles met elkaar af te spreken. Uh, is dat juist
4: niet schadelijk? Ja, ja. Nou ja, goed, nogmaals, dat is een tactische keuze. Dat is een keuze van de opsporing. Ik denk juist, dat du moment dat ze dat doen... kijk, ik denk dat al deze verdachten, vermoed ik, uh, onder de tap liggen. Dat wil zeggen dat op het moment dat zij hun verhalen met elkaar afstemmen... dan luistert de politie mee, dus dan kun je dat ook uh, ondervangen. Oh ja. Dus ik denk dat daar wel degelijk goed over na is gedacht. En ik denk dat we gewoon even rustig moeten afwachten... tot dat uh, tot nee, onderzoek uh, is, is afgerond en tot justitie daar een, een goede beslissing in kan nemen. Want je hebt er ook niets aan als straks mensen worden aangehouden... en een rechter zegt... Het is te mager, we laten deze verdachten weer gaan. Dus dat is de andere kant van de medaille. Moet Je ja, moet gewoon even de ruimte dit,
3: geven. Dit, dit, dit verhaal kun je natuurlijk ook omkeren... dat als die jongens onder tap liggen, zoals u suggereert... dan kunnen ze ook op een pleintje afspreken... waar ze zonder telefoons bij elkaar komen hun verhalen af te stemmen. En je kan ook die jongens in, in zeven verschillende cellen opsluiten... om ze bij ze binnenlopen en een verhaal laten vertellen... en die verhalen tegen elkaar afwegen. Ja. En kijken waar de discrepanties zitten. Er zijn meer manieren om dat te doen, natuurlijk. En het feit dat wij wat namen genoemd hebben... wil niet automatisch betekenen dat wij een onderzoek in de wielen hebben gereden. Het enige waar dat toe geleid heeft is dat die jongens al hun Insta-accounts... en Facebooks offline gehaald hebben... Ja. Oh,
4: Daar zie je het al, dat, dat is dus een eerste bewijs dat uh, de, deze wijze van publiceren door geen stijl het onderzoek kan schaden. U noemt het zelf, hè? want ze ah, gaan nou, nou, meteen van, van social van die media,
3: die ze zijn bekend. Van die accounts waren wij dat voordat wij, uh, voordat wij de namen genoemd hebben. Maar ja. dus, ze waren omdat ze thuis waren en ja, nou, met het weghalen van bepaalde sporen op internet. Bart, dat wil wel even zeggen, want... Je kan dit verhaal net zo makkelijk omkeren, is mijn punt.
1: maar... Bart, jij zegt, die, die ja. accounts waren al verwijderd. Nu uh, heb ik dat uh, gevolgd deze week, uh, op geen stijl. En er kwamen wel telkens updates, in één keer nadat de namen uh, werden verwijderd... erbij van, oké, okay, nu is dat hele account verwijderd. Het stond eerst ja. op privé, is nu verwijderd.
3: Klopt, er waren, maar er waren ook een aantal accounts... er was ook een aantal accounts dat op voorhand al... nog voordat wij het op publicatie overgingen, al was uh, weggehaald en recent was weggehaald... want ze stonden nog wel in de Google cache, Wat voor ons juist een bewijs was
1: dat ze bij die groep horen. Dat wij. Oké, okay, Tammy, ik zag jou een paar keer nee schudden.
2: Nou ja, ik ga, ik ga hier niet uh, geen stijl bekritiseren. Uh, daar moet je altijd een beetje mee opletten. Maar goed, wat ik wel... Hoezo
1: moet je daarmee opletten?
2: Nou, de ja, laatste keer dat Bart Nijman mij heeft geretweet... sprongen mijn DM's vol met allemaal doodsbedreigingen. Dus je moet altijd een beetje voorzichtig oh, doen... als je geen stijl, oh, bedre- of, uh, oh. geen stijl bekritiseert. Oh, Want ik denk zelf. ik... Het heel constructief om deze groep te nemen, ja. Het is ook heel constructief om mijn man op het internet te noemen. Nee, hij, maar goed, we gaan niet op de man, we gaan het even over deze discussie nou, hebben. Precies, daarom bij deze. Ik denk dat waar de discussie gewoon heel erg gaat... is over het verschil tussen vergelding en efficiëntie. Wat ik Bart Naaman heel erg hoor zeggen is... er moet meer vergelding komen. Het publiek moet aan hun trekken komen. Die nee, zijn boos dat heb je niet goed en dat moeten we... En die moeten,
3: goed
2: die moeten we voor de leeuwen gaan gooien. Terwijl waar het over gaat is dat je wil weten... je wil dat deze mensen adequaat berecht worden. Misschien ook Precies. waar we voor hebben gekozen Precies. hier in Nederland... is het feit dat iemand niet de rest van zijn leven uh, publiek geshamed wordt. Nou, dat is hier dus wel misgegaan. Ja. Um, maar wat Bart Nijman doet is gewoon, en met geen stijl... is gewoon een beetje voor eigen rechter spelen. Gaan we even Bench. terug naar Bart. Bart voordat,
4: voordat, voordat er een onafhankelijke rechter naar deze Precies. zaken heeft gekeken... En voordat justitie uh, in alle rust dat onderzoek heeft kunnen doen. Want het, het gaat om een groep jonge mannen. Van wie we, we moeten nog eerst kunnen vaststellen wat het aandeel is... van de afzonderlijke betrokkenen bij die strafbare feiten. Je hebt bystanders Just en je hebt de mannen die de, de uitvoeringshandelingen plegen. Nou, dat moet een rechter uiteindelijk gaan vaststellen. En voordat er ook maar één rechter naar die zaak heeft gekeken... zijn ze door geen stijl op het publieke hakblok gelegd. En dat is wat mijn bezwaar is. Dat moet je niet doen. Je moet niet als geen stijl op de, op de stoel maar, van de officier en van de rechter gaan, gaan zitten. Maar, en dat ja, is wel ja, wat ja, hier gebeurt. Ja, en nogmaals, ik ben de, wacht u even. Ik ben de laatste om te betogen dat journalisten niet hun werk uh, moeten doen, maar wel zorgvuldig. En er is geen enkel redelijk doel met het publiceren van deze namen. Geen enkel redelijk doel. Kijk, bij Jos B. was het zo dat die vent was op de vlucht. Die zat in Spanje. Toen hebben ze op een gegeven moment ervoor gekozen... om zijn achternaam bekend te maken. Daar was een een legitiem opsporingsdoel mee gediend. Dat is hier helemaal niet aan de orde, want die mannen zijn gewoon bekend. Dus
3: het het dient geen redelijk doel. Oké, Bart. Waarom is het in dit geval wel ineens een hele grote kwestie bij het OM... terwijl wij een aantal weken geleden ook op eigen krachten... met eigen Google-zoekwerk en, en, en wat bronnenonderzoek hebben onthuld... wie dat de namen zijn van de vluchtautochauffeur en de, schutter van, uh, de verdachte schutter van Peter R. De Vries. Daar hoorde je helemaal niemand over. Dat vond iedereen fantastisch dat we dat te, dat dat te Wa- Maar Waren die ook niet en heel snel de... opgepakt? Uh, ja, die zitten inderdaad allebei vast. Ja, ja maar die, de, die de, waren inderdaad wel. De, de kwestie, de vlak kwestie is dus er... hier om op de voorgesprekken te reageren... dat ik niet uit ben op een volksgericht. Want dat de vraag is waarom die jongens niet vastzitten. Want in dit geval worden ze ook verdacht van betrokkenheid... bij het doodschoppen van iemand. Maar Bart, het gaat de uh, hele uh, tijd over de leeftijd van die jongens... over hoe zielig het voor die jongens is... over hoe... Wat nee, voor nee, het gaat
4: erom, meneer, om u mist de de punt, het miste punt. Meneer, u mist het punt. Het gaat erom dat het niet aan u is om te bepalen... Wat de rol is van betrokkenen. Dat we in dit land hebben afgesproken dat dat aan de officier van justitie is, okay. aan een recht... Ja, dat doet u wel, want u nee. doet aan naming en shaming. Nee, u, 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 u veroordeelt deze mensen publiekelijk. voordat er ook maar een rechter naar die zaak heeft gekeken. Dat is mijn nee, bezwaar. Dat hebben, moet u niet doen. Hebben, u moet dat aan de rechtsgang overlaten. We hebben,
3: hebben een aantal namen van die groep bij elkaar gezocht. Dat zijn namen die uh, nog door niemand gesproken zijn dat het klopt dat ze bij die groep horen. We hebben heel, u, waarom, waarom? hebben heel expliciet erbij vermeld dat we niet weten wie de fatale trap heeft uitgedeeld. We hebben ook niet gezegd dat ze het hebben gedaan. We hebben niet gezegd wat voor straf ze moeten krijgen. We hebben alleen op basis van openbaar beschikbare informatie... anno 2021 op een open internet informatie bij elkaar gevonden... die iedereen bij maar, elkaar... Maar kon Bart, vinden. even één verschillende punt, verschillende punt, punt. Richard, mag is, ik jou even, maar, Bart ook?
1: Um, het is uh, even één punt waar de hele tijd overheen gepraat uh, wordt. Dat hoor ik nu vanuit, vanuit twee kanten uh, zeggen. Die zeggen uh, op het moment dat een van deze jongens straks geen veroordeling krijgt... hebben jullie hem door dit te publiceren... eigenlijk al een veroordeling gegeven?
3: Uh, ja... Want zijn naam komt bij...
1: wel telkens naar boven,
3: hè? Ja, hij zat ook bij die groep, of niet? Ja, dat klopt, maar het kan ook, zijn ook zo zijn... zijn niet, dat hij al een op, ben op ben zijn
1: hotelkamer lacht. zat natuurlijk, hè? Uh, Precies. Ja,
3: nou, dat mogen ze dan zelf uitleggen. En als dat zo is, dan, uh, 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 dan is dat het antwoord. Ik bedoel, uh, uh, door en dan is, wel hun naam,
4: dan is wel hun naam te grappig gegooid, beste man.
3: Uh, ja, ja, dat zal best. Ze zitten bij een bepaalde groep die op dit moment allemaal thuis zitten bij papa en mama. Die allemaal hun mond houden, die allemaal geen van allen naar voren komen om uit te leggen wat er gebeurd is. En dan zou het onze schuld zijn dat hun naam een beetje slecht in het nieuws komt. Misschien hadden ze zich dat moeten bedenken voordat ze op pad gingen... met een groep waar een paar doodschoppers in rondlopen. In plaats van achteraf te gaan roepen dat een website die je handig kan googlen... schuld heeft aan het veroordelen van mensen... terwijl wij op geen enkele manier bij machten zijn om wie dan ook... achter de tralies te zetten of te veroordelen tot wat voor straf dan ook bnr Kees
0: Dorrestein.
1: Richard en Bart. Richard van der Weijden, strafrechtadvocaat. En Bart Nijman, adjunct hoofdredacteur van Geen Stijl. We praten zo meteen met jullie verder over het breekijzer. Geen Stijl had de namen van de Mallorca-verdachten nooit mogen delen. Emma Moutaan is er van een afstandje bij. Die hebben we nog niet gehoord, hoor je zo meteen ook. En uh, Tammy Schoots, onze panel. Eerst even een paar bellers. 020-468-4x0. Uh, Rob Quist... Wat uh, vindt u van de stelling? Eens of oneens?
4: Nou, ik wil dit over zeggen: dat dit gedoe, dat dat allemaal voorkomen kunnen worden. als we in Nederland een, een meer slagvaardiger opsporingsapparaat. van een beter functionerend OM. Er is grote bezorgdheid dat het rechter niet zo loop krijgt. En dan verwijs ik naar de Twitter-account van meester Pieter van Volhoven, die ook al zijn bezorgdheid over de gang van zaken in deze kwestie. en het handelen weer van het opsporingsapparaat daarin naar voren heeft doen komen. Kijk, het is bekend dat als je in Nederland, als je slachtoffer wordt van een misdaad. Dat je er echt achteraan moet zitten. Dat hebben we gezien vanuit de uitzendingen van Peter en de Vries. Je moet er bovenop zitten. Er moet druk komen vanuit publieke opinie... om daar echt beweging en actie te bewerkstelligen bij het OM. Dus dat is eigenlijk... Dus uh, w- w-
1: w- is wat jou betreft drie... hoor ik een oneens uh, bij deze uh, genoteerd. Dat er geen stijl zeker wel die namen had mogen delen.
4: Nou, ik wilde over die namen, ja... Kijk, kijk, dit had allemaal gewoon voorkomen kunnen worden... als we gewoon een beter functionerend opsporingsapparaat hadden. Dan hadden we dit gedoe kunnen voorkomen. Ja, deze wat, uh,
1: wat, wat, wat je net toe. zei uh, inderdaad, uh, Rob. Dank voor jouw reactie. Lars, eens of oneens?
5: Nee, ik ben het oneens. Uh, namelijk, uh, ja, uh, geen stel treft geen enkele blaam. Ik vind persoonlijk dat... Uh, deze advocaat die hier spreekt, ook evenals het OM riep naar een soort doofpot onder de Hoe ah, Hoezo direct
1: een doofpot, uh, Lars? Ze zijn toch gewoon bezig? De, de, de nee, uitzoekwerk nee, kost nee, tijd?
5: Nee, het kost tijd als ze Spaanse documenten kunnen lezen... was het al veel eerder bekend zijn door het Spaanse he, politie-systeem. Ja, die, die namen kon je inderdaad
1: ook gewoon vinden in die Spaanse documenten die openbaar waren.
5: Dus waarom moet Nederland nou weer het wiel voor zichzelf uitvinden... en wetende dat er achternamen zijn die uh, eventueel ook binnen het OM uh, voorkomen?
1: Lars, dus, uh, is, 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 ja. die zijn bekend. Dankjewel uh, voor jouw reactie. Nog even naar Henk. Henk, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Je hebt ook gebeld. Ja. 020 468 4 0 uh, Geen stijl had de namen van de Mallorca-verdachten nooit mogen delen. Eens of oneens?
5: Oh, uh, eens. En waarom? Want uh, kijk, uit oogpunt van geen stijl ken ik het helemaal prima begrijpen. Geen stijl is een commerciële instelling. Die moet geld verdienen, want anders zijn ze exit. Ja, door die naam openbaar te maken, meer hits, dus uh, meer views, meer inkomsten. Nou, ik vind dat leuk
1: om aan uh, aan Bart Nijman uh, voor te leggen. Uh, Bart, is dit nou echt een een nobel doel of uh, is dit ook gewoon een clickbait?
3: Het is het, het, het simpelste argument wat er is, dat alles wat wij zouden doen alleen maar zou zijn om geld te verdienen. Ik weet niet of meneer het weet, maar behalve de NOS en enkele publieke omroepen zijn alle mediabedrijven in Nederland commerciële bedrijven, dus kun je zeggen dat alles wat iedereen publiceert, tot doel heeft om geld te verdienen. Dat is dus met andere woorden niet het hoofddoel, want anders zouden we wel uh, de hele dag seks op internet zetten, want seks op internet klikt veel beter dan de namen van een paar mensen die hier... Nou, maar het, dit was wel
1: ook een discussie, gewoon een, een beetje het gesprek van de week natuurlijk, dus uh, je, je zult, je zult... Het is een, op een maatschappelijk
3: debat. Ja, natuurlijk klikken daar mensen op, maar dat is niet het doel op zich. Het, het is een publiek debat over een onderwerp... wat veel mensen bezighoudt, zoals veel nieuwskwesties dat zijn. We hebben laatst ook die beelden van Peter R. de Vries... Er is ook een grote discussie over geweest. Die beelden hebben wij gepubliceerd uit oogpunt van... dat feiten die op straat gefilmd zijn, feiten over gebeurtenissen... gewoon publiek nieuwswaardig zijn, die onder vrije persgang vallen. Wij hebben bij die filmpjes, de zogenaamde pre-rolls... De advertentievoorvertoningen uitgezet... omdat we niet willen verdienen aan het feit... dat Peter R. de vriesbloedend bloedend op straat lag. Dus als je, als je in die hoek de discussie gaat voeren... dan kan ik met een sterk nee antwoorden... dat het niet uit clickbait en commerciële doelstellingen is om dit soort namen te noemen. Dat is, dat is een, 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 een treurige beschuldiging die, die wij helaas heel vaak krijgen... en die andere media waarschijnlijk ook krijgen... maar die uh, op een of andere manier bij geen stijl altijd wat harder geroepen wordt... en nooit bij RTL Nieuws gezegd wordt... die gewoon over dezelfde zaak nog veel meer berichten dan wij.
1: Ik uh, ga eventjes naar Emma Maut aan. Uh, uh, op een afstandje. Emma, je hebt uh, dit uh, nou toch uh, zeker een twintig minuten kunnen aanhoren. Nou, dan verwacht ik ja. ook een, een sterke mening uh, van jou <laughs> natuurlijk.
0: Nou, iets wat ik zelf heel erg mis in deze discussie die hier uh, wordt gevoerd... is eigenlijk het feit dat zij uh, vluchtgevaarlijk zijn, naar mijn idee. Want zij zijn natuurlijk, nou ja, de dag nadat uh, dit... uh, Dit is gebeurd in Mallorca,
1: daar hebben ze het vliegtuig naar Nederland gepakt.
0: Ja, precies, en zijn naar Nederland gegaan. En ik denk dat dat uh, een heel belangrijk punt is... om aan te geven van, ja, ze moeten juist wel ja zo snel mogelijk worden opgepakt eigenlijk... en in hechtenis worden gezet, puur en alleen om te zorgen... zodat zij niet ergens anders naartoe gaan... waar er bijvoorbeeld geen uitleveringsverdrag is, of weet ik veel wat. En, uh,
1: dat kan ik ook ja. even aan Richard uh, voorleggen. Uh, Richard, wat vind je van deze reactie? Uh, het OM moet wat sneller zijn, want ja ze zijn niet voor niks naar Nederland uh, gegaan. Dat is ook iets trouwens dat, het, uh, dat geen stel heeft gezegd uh, uh, deze week. Oh.
4: Um. Het lijkt me geen valide argument. Ik zou juist uh, willen zeggen, het is een tegenargument... voor het aannemen van vluchtgevaar. Uh, Want anders waren ze wel naar een ander land gevlucht. Bijvoorbeeld een land waar geen uitleveringsverdrag meer is. Ze zijn juist naar hun thuisland gegaan. Dus ze zijn naar Nederland gegaan, ze zijn bekend bij justitie. Ze hebben in Nederland een vaste woning- en verblijfplaats. Uh, het zou wat anders zijn als ze vanuit, uh, vanuit Spanje... een vlucht naar Zuid-Amerika hadden genomen. Ja, of... Dan had je kunnen zeggen, ja, er is vluchtgevaar. Maar dat hebben ze juist niet gedaan. Dus, of waren ze bang voor een Spaanse is... cel? Dat zou ook kunnen, maar dat is weer een andere discussie. Maar de vraag is hier of er vluchtgevaar is? Ik denk het niet. Uh, ik zie geen. bedoel, zijn ze, nu, zijn ze nu nog in Nederland? Vermoedelijk wel. Ik denk dat justitie ze in, in het vizier heeft dat ze breed gevolgd worden, uh, afgeluisterd worden, is mijn, uh, is mijn indruk. Dus dat onderzoek is in volle gang. En op moment dat er objectieve aanwijzingen zijn voor vluchtgevaar, uh, dan uh, zal justitie vermoedelijk uh, tot aanhouding overgaan.
3: Uh, maar, maar, even Een klein dingetje tussendoor. U heeft al een paar keer gewezen dat er mogelijk, uh, dat de taps mee zouden lopen, et cetera. hetzelfde geldt, door dit op de radio te zeggen. Als een van die jongens meeluistert, denken ze misschien wel, oeh, goed, ik ga mijn telefoon nu in een lode kistje leggen, want dan kunnen ze niet meer met me meeluisteren. Waarmee u met zo'n uitspraak in theorie, door deze discussie te voeren, ook het onderzoek in de wielen zou kunnen rijden. Schiet me zo ja, kijk, ik denk dat uh,
4: dat zou in theorie kunnen, maar ik denk dat in, in algemene zin men wel kan bedenken, kijk, dat onderzoek is nu gaande en wat dat onderzoek inhoudt, dat weet ik niet, uh, maar, maar daar, daar, daar zijn natuurlijk tal van middelen, zijn,
3: zijn denkbaar. Nee, maar het uh, punt is dat u Loes... dat punt wel gebruikt om tegen mij te zeggen dat ik iets niet mag doen. En zegt u nee, wel, ik heb ik niet gezegd wat u
4: nu mag doen. Ik zeg, ik zeg alleen: ik, het lijkt mij niet, niet handig, het lijkt mij niet wenselijk, het voegt niets toe. Maar u mag, ik denk niet dat er een verbod is. Dat u. Dat u dat u het niet mag doen, vragen ze alleen of het, of het handig is... en of het iets toevoegt. Ik denk van niet.
3: Richard, ah, eh, nog die even... Diezelfde vraag op van mij uit dus ook naar u over de vraag... of het slim is om te delen wat voor methodes het OM zou kunnen gebruiken... om die jongens in te houden.
1: Inderdaad, maar daar hebben we het nu over gehad, Richard. <güls> um, ik, uh, ik wil dan nog wel eventjes uh, vragen, als je naar het verleden kijkt... want OM geeft als belangrijkste reden... ja, het zou een lichtere straf kunnen opleveren. Uh, want trial by media. Um, hoe, in hoeveel va- zaken is dat al voorgekomen en scheelt dat dan heel veel?
4: Ja, de, de, bij de uiteindelijke afdoening kan de rechter uh, rekening houden met, uh, met dit soort omstandigheden. En het hangt natuurlijk helemaal vanaf in welke mate uh, uh, het belang. Kijk, zeker als iemand uiteindelijk zou worden vrijgesproken, ja, dan, heb je natuurlijk, uh, dan is je naam enorm beschadigd. Terwijl uiteindelijk een, een rechter heeft geoordeeld dat je niet schuldig bent. En, en ja, dan zijn er wel mogelijkheden voor, uh, voor schadevergoeding. Uh, maar, maar ook, ook op het moment wordt, ja, als je wel ja. schuldig wordt bevonden, wat dan? Dan kan de rechter dat meewegen in de uiteindelijke op te leggen straf. En is dat vaak voorgekomen? En hoeveel scheelt dat dan? Dat dat durf ik zo uit mijn hoofd niet te zeggen. Maar uh, dat hangt helemaal van de de zaak af. (coughs) Excuus, van de aard van de zaak af. En van de wijze waarop uh, iemands iemands persoonlijk belang is is geschaad door door het noemen van zijn naam. Dus dat kan ik niet zo in zijn algemeenheid zeggen.
1: Tot slot naar jou toe, Bart Nijman. Um, stel, we hadden net ook de discussie. Inderdaad, stel je noemt iemand zijn naam volledig. en die blijkt uiteindelijk onschuldig te zijn. Zat op zo'n hotelkamer, had er misschien niks mee te maken. Als de rechter het heeft bepaald, dan kunnen we het in ieder geval wettelijk zo zien. Stel van deze zeven namen die er staan, zijn er een paar onschuldig. Gaan jullie dan ook een artikel maken van hé, hey, deze, deze, deze die we net noemden, die hebben geen straf gekregen?
3: Als, als, uit de zaak, als uit de zaak tijdens de zittingen blijkt dat inderdaad stel van die zeven namen zaten, er drie op een hotelkamer waren, uh, ver van aanwezig bij wat er op dat moment gebeurde, hangt het ook een beetje van de omstandigheden af in hoeverre ze wel of niet hebben bijgedragen aan het verhullen of het vluchten of het et cetera. Maar in principe kun je dan inderdaad wel gewoon een stuk maken van deze jongens zijn uh, volgende de strafzitting uh, onschuldig verklaard. uh, Dat schrijf je dan natuurlijk ook op. En
1: en jij bent adjunct hoofdredacteur, dus ga je dan ook de redactie zeggen van, hey, maak dit stuk. Want je zegt in principe dat dat een beetje Uh, ontslachtig.
3: Ja, ja, nou kijk, het hangt natuurlijk vanaf van de verloop van de zaak. Maar als, oké. voorgesteld dat het inderdaad zwart op fit zo is, ja, dan kun je dat tijdens procesverslagartikelen uh, die wij ongetwijfeld gaan maken opschrijven. En met terugwerkende kracht ook die namen van disclaimers voorzien of uit eerdere artikelen halen van deze jongens hadden er niks mee te maken. Want het is inderdaad uh, uh, niet nodig om iemand die volledig vrijgesproken wordt van betrokkenheid bij zoiets wel gekoppeld te houden aan iets wat hij dus niet gedaan heeft.
1: Bart Nijman, adjunct hoofdredacteur van Geen Stijl... en Richard van der Weijden, strafrechtadvocaat, dank jullie wel. Ik praat zometeen met mijn panel, dan komen ze wat langer aan het woord. Dat heb je met veel sprekers en veel bellers. Ga ik het zo hebben over Scarlett Johansson. Die spant een zaak aan tegen Disney Plus om geld. Heel veel geld, want Disney Plus zou die inkomsten... uit bioscoopverkoop een beetje om zeep helpen. Daar gaan we het over hebben en zometeen de hoogte- en dieptepunten van de week. Goed dat je erbij bent, we breken nog steeds jouw ochtend op BNR... met uh, jonge opiniemakers, opkomende opiniemakers... die je in de toekomst waarschijnlijk nog veel vaker zal horen. En dan kloppen wij onszelf op de schouder. Hé, hey, die hadden wij als eerste. Dat is de enige reden dat ze hier zitten. Nee, natuurlijk niet. Tammy Schoot, rechts van mij, transgenderactivist... en sectorraadslid van FNV Jong. En Emma Moutaan van Platform, de student op een afstandje. Welkom nog steeds, Emma. Dank. Ja, ik moet af en toe nog even checken of de verbinding het doet, hè, vandaar. Ja,
0: nee, ik
1: ben er nog. Gelukkig. Wat was het voor een week? Even het overzicht. Ja, maandag begon met slecht nieuws. De meerdaagse festivals gaan niet door. Het
5: is natuurlijk slecht nieuws maar voor de mensen die zich hadden verheugd op Lowlands en andere grotere evenementen meerdaags met de overnachting.
1: Uh, je hoorde premier Rutte, demissionair premier. Lowlands-directeur Erik van Eerdenburg is duidelijk. Verschrikkelijk
5: voor onszelf. Ik vind het verschrikkelijk voor alle jonge mensen die uh, nu eindelijk eens een keer aan de beurt leken te zijn. En is er dan een schuldige? Ik vind dat de mensen die zich niet hebben laten vaccineren, die dat al lang hadden kunnen laten doen, de boel eigenlijk op aan het houden zijn.
1: Het kabinet wil in ieder geval nu een snellere beslissing over eendaagse festivals. Daarmee Amerikaanse president Biden overweegt een vaccinatieplicht. Ja, uh, een beetje galmend, maar hij zegt... je bent niet zo slim op het moment dat je je niet laat vaccineren. Het was verder vooral de week van de Olympische Spelen. We moesten even op gang komen.
6: Oh, wat een val. Is het uh, misschien wel gedaan met Mathieu van der Poel?
1: Maar gelukkig waren er in andere sporten geen missende plankjes. En toen... Ik heb er eigenlijk geen woorden voor.
6: Dit is echt heel heel geweldig en
1: uh, echt uh, kippenvel. Twee keer zilver voor zwemmer Kamminga en de eerste gouden plak.
2: De onverwoestbare vier wint hier goud in Tokio... na een
1: zenuwslopende race met een enorme misser. Er was ook veel te doen over de coronabesmettingen... die aan een KLM-vlucht te linken waren. Dat was nog voordat we een recorddag hadden aan medailles. Toen daarna hebben we er wat minder over gehoord. Chef de Michon Pieter van de Hoogband moest daar niets
5: van weten. Het lijkt alsof jij suggereert dat die besmettingen op de vlucht hebben plaatsgevonden. Dat is heel moeilijk te bewijzen.
1: Nou, ik suggereer niks, uh, Pieter. Dat was gewoon iemand anders. Komt even slecht uit, dit fragmentje. De sporters in in het quarantainehotel hadden het overigens niet al te best.
5: Ongelukkig met de omstandigheden. En dan dan druk ik me, denk ik, heel uh, timide uit.
1: Je hoort hier technisch directeur Maurits Hendricks. Maar ondanks die kleine relletjes... beleefden we woensdag de beste Olympische dag voor Nederland... Ooit.
2: Het is de achtste medaille voor Nederland vandaag. En daarmee is het vorige Olympische dagrecord uit 1928 verbroken.
1: Ah, drie goud, zeven zilver en vijf brons. plek op de medaillespiegel. Dat is even lekker. Tambi, jij bent niet zo'n, uh, zo'n enorme sportliefhebber, hè?
2: Nee, niet per se. Nee? Nee. Er waren heel veel protesten rondom de Olympische Spelen... vanuit de lokale bevolking. En ik wil het toch genoemd hebben dat ik gewoon heel solidair met hen sta. Gewoon hun hele leven wordt op de kop getrokken hierdoor. Weet je wel, er wordt op hen bezuinigd. Maar er wordt geld in, dat Olim- in de Olympische Spelen gespeeld. Dus blij dat wij kunnen kijken naar me- mensen die medailles winnen. Maar ik vind het een beetje... Ja, de Japaners zijn trouwens
1: wel steeds blijer aan het worden... omdat ze zelf heel veel medailles aan het winnen Nou, dat zijn is hoog. mooi. Dat is dat mooi. Is, ja, die dat is dan wel weer goed nieuws, Chris. <laughs> Emma, hou jij van sport...
0: Uh, Ja, maar niet om te kijken. (laughs) Dat is echt niet uh, niet mijn ding.
1: Dat vind ik mooi. Dan gaan we het hebben over testen voor toegang. Want ondanks dat het uitgaansleven en het bijbehorende testen voor toegang stil ligt... draait de kassa van die testbedrijven nog steeds overuren. Zo kan je het een beetje zeggen. Ze blijven ook na de sluiting van het nachtleven... 1 miljoen euro per dag opstrijken, meldt de Volkskrant. Ja, Emma, is is dit oké? Nou
0: ja... Het is sowieso heel slim van die bedrijven om uh, het op deze manier uh, ja, dat contract uh, ja, te hebben opgesteld. Zeg maar. Dus dat het gaat om niet om de hoeveelheid uh, testen die wordt afgenomen... maar gewoon om de capaciteit die beschikbaar wordt gesteld. Maar ik denk dat de stichting die dan weer ja, door de overheid hiervoor is opgesteld... dat zij hier de verantwoordelijkheid hebben van dat ze nooit zo'n soort contract hadden moeten... Had het uh, gewoon helemaal vanuit
1: overheidswegen geregeld moeten worden. Misschien een extra taak voor de GGD. Uh,
0: ja, deels ook wel. Misschien, ja, ik denk sowieso dat. Weet je, je hebt natuurlijk de GGD-teststraten en je hebt. Uh, privé-teststraat, en je hebt dit, en je hebt voor vakantie... en heel veel verschillende locaties om te testen. Wel in principe, ja, die test is overal hetzelfde. Het hoeft niet allemaal apart. Dus ik denk dat je op die manier ook geld zou kunnen besparen.
1: Nou, Pier Eeringa, voorman van Stichting Open Nederland, zegt... ja, weet je, je moet dit optuigen, dat kost geld. En als argument, ja, de brandweer... die wordt ook niet betaald per gebluste brand. Die moet je ook gewoon betalen, zoals als er een keer een maand geen brand is... Dan, ja, dan, dan heb je die ook gewoon nodig. Tami, wat vind je van zo'n reactie?
2: Nou, je wordt hier toch heel cynisch van. als We krijgen constant te horen dat er verder bezuinigd moet worden... vanwege de coronacrisis. En dan zie je dit. Hè, miljoenen gaan er per dag... naar dat testen voor toegang. Zullen wel vrienden met Rutte zijn? En waar ik nog cynisch ja, is er al, van word... Zullen wel vrienden met Rutte zijn? Dat kan je toch ook niet stellen, hè? Ik wel. Ik ben hier als opiniemaker. <lacht> uh, en, uh, jij mag word... gewoon alles gewoon blazen. Wat word... is dat nou? nou ja, net zoals, net zoals dat, dat ze dat bij geen stijl ook doen. Om even terug te verwijzen... Ja, geen, geen Stel natuurlijk sowieso wel, maar en ik word er nog cynischer van dat Emma gewoon het moreel verdorven gedrag van deze bedrijven, gewoon die gewoon aan het slurpen zijn, dat ze dat slim ondernemerschap noemen, liegen. Maar nee, dat is era, het dat Dit
0: is echt een, een niet nodig aanval op mij als persoon. Tuurlijk is het hartstikke slim van dat bedrijf om het zo in te zeggen. Ben ik het ermee eens? Nee. Maar dat, geeft, dat zegt verder niks over mij als persoon... of over de mensen die dat bedrijf leiden die dit hebben bedacht van... ja, we gaan het zo doen. Weet je, die overheid en die stichting die dat hele testen voor toegang heeft opgezet... zij hebben hierin de verantwoordelijkheid om niet zo'n slecht contract te tekenen. En ja, ja, Tommy, is het
1: niet gewoon slim ondernemerschap en dan de schuld van de overheid. Als je die mogelijkheid biedt, ja, je kan ze ook niet kwalijk nemen dat ze er dan op inspringen.
2: Maar er is toch zoiets als goed van te doen. Het is toch heel raar dat als je niks te doen hebt, zeker als een commercieel bedrijf, om dan geld te gaan zitten opstrijken en dan vervolgens naar de brandweer te verwijzen ja, je... die levens redden. Ja, dat, 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 het kijk, is dat, echt is, dat is van de zotte. Ik kan begrijpen dat dat een gekke,
1: uh, dat, 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 dat een gekke verwijzing is. Als maar als
2: commercieel bedrijf sta je niet maar op een lijn met een nutsbedrijf. Je moet, je
1: moet ook als commercieel bedrijf, moet je natuurlijk wel. Uh, je moet de locatie. Huren, je moet de mensen
2: inhuren. Ze 60.000 keer per dag. Misschien moeten we de jaarcijfers gaan opvragen. En eens dus even kijken hoeveel winsten er zijn uitgekeerd. Nou,
1: dat is wel leuk om uiteindelijk na dit jaar uh, te bekijken. Maar dat dan kan je de bedrijven natuurlijk ook kritisch uh, ondervragen.
2: Nou, dat doe ik nu al. Nou ja, ja alhoewel, de, die
1: bedrijven zijn niet aan het woord. Hè? Dat is waar. Ja, natuurlijk. Je bent gewoon lekker een beetje aan het prikken Ach. tegen Emma. <laughs> oh jee. En we moeten nog een kwartier verder. Gelukkig hebben we een hele kleine onderbreking.
4: BNR breekt.
1: Ah Thomas van Zel! Je komt als geroepen.
6: Wat ja, Wat heb je straks het. in benen zaken nou, doen. Voldoende jaarcijfers natuurlijk, want dat cijfers doen ons nog steeds in volle gang. Dus we beginnen zo meteen met de resultaten van Brunel. Uh, mooi gezegd, specialistisch detacheerder. Zij zijn weer bijna terug op het uh, oude niveau van voor corona. Maar ik praat wat uitgebreider met uh, Arjen Kropman, de directeur van FNL Media. Uitgever van tijdschriften, vooral specialistische tijdschriften... maar bijvoorbeeld ook Filosofie Magazine. Veel nieuws over tijdschriften, ging over titels die verdwijnen. Er wordt dan al snel gesproken over een bloedbad in de branche. Schijnt allemaal mee te vallen. Jawel, toch? Je weet toch wel, die reorganisatie die bij Hearst... en allemaal legendarische titels van de Vogue tot de Esquire... de Viva, die daarmee ophoudt. Vind nou, jij dat erg? Ben je dat de de er vast ophoudt? de lezer
1: van de Viva en de Vogue? Uh... Nou, ik zelf ja, kan wil, leven met het stijl. verlies,
6: maar ik kan me toch voorstellen... dat als je opgegroeid bent, met in mijn geval bijvoorbeeld de Hitkrant... ja, ja, oude de jongen hitkrant. aan het worden... Oh. dat je dan toch denkt, ja, YouTube takes over, vind ik dat nog jammer. Ja, ergens wel lees ik nu nog wekelijks, wekelijks de Hitkrant, dat niet. Maar goed, voordat we daar <laughs> altijd diep op ingaan... Er zijn voldoende alternatieven. Dit bedrijf, bijvoorbeeld, doet het behoorlijk goed. Nou, dat allemaal gezegd hebbende, wil ik nog even toevoegen dat er pitjes zijn: een ondernemerspanel, case tekort. Een volle uitzending. Ja, ik, ze hadden altijd de hitkrant Hunk. Dat zou, daar zou jij wel in kunnen staan, Thomas. Ja, ik zal niet zeggen of ik erin gestaan heb. Ik heb oh. alle nummers al bewaard. Ik heb jou niet uit. zonder
1: shirt voorbij zien komen, <laughs> okay. Thomas.
6: Dag, ik, ik, ik werk bij de radio. Hè. Er is vast een reden. Ik, voor. ik ga
1: bij deze op Twitter, at case van de radio. Laat me weten, zou je Thomas van Zijl als hitkrant Hunk willen zien? Ik denk dat hij wel de knapste man van BNR.
4: BNR breekt.
1: Ja, ben je erbreek? Luister je naar om je programma. Om je programma, om je dag even lekker te breken met Tammy Schroot, transgender activist, en Emma Moutaan van het platform Skere Student. Uh, Tammy, uh, we gaan het hebben over Disney Plus. Scarlett Johansson,
2: ken je Ja, zeker. Denk ik ook.
1: Dat ken ik wel. Ben je fan van Scarlett? Mm, niet
2: per se. nee en, en, nou Ik ga niet specifiek naar haar films toe, maar ze is gewoon een prima goed actrice.
1: Nou ja, die prima
2: goed actrice wil daar ook
1: prima goed voor betaald worden. Zeker. Um, uh, en zij klaagt Disney nu aan. En dat vanwege haar film Black Widow is uitgekomen... op hetzelfde moment in de bioscoop als op Disney+. Plus Disney+. Plus heeft daar in het openingsweekend 60 miljoen dollar mee verdiend. En zij zegt, ja, daardoor liep ik geld mis in de bioscoop... en loop ik nu 50 miljoen mis, want dat staat in mijn contract... Als ze het goed doet, dan uh, ga ik ook lekker goed betalen. Wat vind je ervan dat zij nu Disney aanklaagt en zegt: Ja, je bent gewoon de bioscoop een beetje om zeven ze aan het helpen?
2: Ik vind het heel goed. Want om het nog heel even concreet te krijgen, haar salaris is afhankelijk van hoe goed het opent in de bioscoop.
1: Ja, nu krijgt ze ook standaard al
2: 20 miljoen. Hè? Dus ja, precies. Dat is niet, dat is niet maar slecht. Wat zo'n actrice natuurlijk doet, zij verkoopt ook haar naam wanneer ze zich verbindt aan een film. En als jij tegelijkertijd het op een online platform gooit, dan gaan mensen gewoon op dat online platform kijken, omdat ze daar toch al abonnement voor hebben. En wat ik heel erg goed vind, uh, wat ik heel erg goed vind, is dat Scarlett Johansson de deur opent om zo'n groot platform als Disney Plus tot de orde te roepen. Die platforms zijn zo groot aan het worden dat ik soms wel het gevoel heb dat ze ze doen, maar doen wat ze willen. En ik denk dat het heel goed is dat iemand van zo'n stature en zo'n grote naam als zij eindelijk daar een keer een stokje voor steekt. En ik hoop dat het een precedent is voor meer, misschien kleinere acteurs uh, die Disney Plus benadeelt. Ja, je kan ook denken, ze had het ook gewoon beter kunnen onderhandelen in het contract. Nou, ik denk dat je in goed vertrouwen toch ook gaat samenwerken met dingen, maar dat schijnt maar, tegenwoordig maar, niet meer te maar, kunnen. Maar in goed, goed vertrouwen? vertrouwen. Het, het
1: gaat om 50 miljoen dollar, dan heb je het niet meer over
2: goed oh, vertrouwen, dat, toch? Is, is dat voor die mensen nog echt een nou, heel een groot schijntje. bedrag? Nou ja, ik denk dat het wel goed is, om. maar volgens mij hebben ze in dat contract ook opgenomen dat Disney Plus het alleen maar in de bioscoop zou Uh, publiceren. Dus volgens mij plegen ze hier gewoon ook contractbreuk.
1: Uh, Disney Plus zegt uh, dat het contractueel allemaal goed geregeld is. Uiteindelijk moet de rechter dat bepalen. Emma, wat wat vind jij van het punt wat Tam hier zegt? goed dat er iemand eindelijk opstaat uh, tegen dit soort grote streamingsdiensten?
0: Uh, Ja, helemaal mee eens. Ik bedoel, als uh, als voor haar een belangrijk onderdeel van haar salaris voor die film is, uh, afhankelijk is van hoeveel het opbrengt in de bioscoop, en vervolgens wordt het niet ja, goed genoeg eigenlijk in de bioscoop gezet. Eh, doordat het ook gewoon in eh, online beschikbaar is, dan is dat gewoon een zonde. Maar waar ik nog even op wilde inhaken, wat Tammy net zei over. Eh, ja, je gaat samenwerken op basis van goed vertrouwen. Um, contracten zijn er naar mijn idee juist op het moment... dat er iets niet helemaal gaat zoals je van tevoren had verwacht. En juist voor dat soort situaties stel je een contract op. En als als de samenwerking goed loopt en allebei de partijen... die uh, krijgen uit die samenwerking wat ze daar van tevoren uit hadden verwacht... dan heb je zo'n contract niet nodig. Maar juist voor de momenten waarop het niet gaat zoals een van de partijen of allebei... Uh, had verwacht zoals het zou gaan... dan ga je kijken van, oké, wat hebben we precies afgesproken? Wat staat er in het contract? En dan gebruik je dat om toch te krijgen waar jij uh, recht op hebt... of wat je verdient of uh, wat je verwachtte. Tammy?
2: Ja, nou ja, daar ben ik het ook wel semi mee eens. Um... Ja, je zei net al dat je misschien niet al te best
1: uh, in contracten was. Oze? Dat heb ik helemaal niet nee? gezegd. Oh, nou, ik, dus, 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 je keek er een beetje bij. Van, ja, ik, ik weet ook niet precies wat er, wat er in die... Uh, ik stuur zit hè. Ik stuur oh, Oké, okay. sorry. Dan, dan zeg ik iets overdrevens, inderdaad.
2: Maar aan de andere... Ik, ik hoor wel wat ze zegt. Maar ik denk dat alle samenwerkingen beginnen bij goed vertrouwen. Dat je graag met elkaar samenwerkt. Maar uit, ik heb begrepen uit het nieuwsartikel dat dit wel degelijk is vastgelegd, want zij verkoopt natuurlijk haar naam. En haar naam doet het goed in een bioscoop. Scarlett Johansson trekt mensen die bioscoop ja, zijn. Dus het is logisch dat je dan als acteur vraagt, oké, okay, als ik mijn naam verkoop, dan wil ik ook graag dat het niet op zo'n online streamingsdienst komt. Maar volgens haar staat dat in het contract. Dat zal waarschijnlijk veel genuanceerder liggen. En ik denk dat het goed is dat ze ernaar gaan
1: kijken. Ik denk ja. dat het een interessant contract is, ook om voor jou dan wat betreft de studie te bekijken. Dat zijn jouw woorden. Oké, okay, ja, dat, dat, dat lijkt me. Uh, als als uh, rechte liefhebber. Maar ja, je hebt veel specialisaties. Natuurlijk. Precies. Uh, tot slot, Tammy. Uh, jij wilt nog eventjes hebben over Malta. Want de overheid van Malta is medeverantwoordelijk. voor de dood van uh, journaliste Daphne uh, Galizia. Zo oordeelt uh, een onafhankelijke commissie. De kritische journalist werd in 2017 op brute wijze vermoord. terwijl zij onderzoek deed naar corruptie binnen de Maltese overheid. Uh, jij volgt die zaak. Uh, en. Uh, ben je hier
2: blij mee dat dit nu wordt gezegd?
1: Of hoe sta je hierin?
2: Nou, er is een, een onafhankelijke onderzoekscommissie die inderdaad een hele interessante conclusie heeft getrokken. En die heeft gezegd. de regering creëerde een klimaat van straffeloosheid. En wat ze daar concreet mee bedoelde, ze verwijzen naar uh, Joseph Muscat, die was toen uh, premier van Malta, die haar persoonlijk aanvalde, viel, haar zwart maakte en haar integriteit in twijfel trok. En wat ik wel heel interessant vond, is ja, dat is ook eigenlijk een beetje waar wij hiermee te maken hebben. Hè? politici die wanneer er een kritisch bericht naar buiten komt over hun eigen partij. We hebben het met Wilders gezien, maar bijvoorbeeld ook uh, journalisten die werden aangevallen in de Bible Belt, dat daar zo'n Um, dat is, er wordt zo'n aanval gepleegd op de journalistiek soms. En ik, wat ik heel mooi vond aan het rapport, dat het voor het eerst eigenlijk naar buiten kwam: hé, hey, maar dit creëert het ook. Het heeft een, invloed. Het heeft invloed en het creëert, creëert een klimaat dat alles maar kan. En een soort persoonlijke veten, Terwijl journalisten natuurlijk de, de taak is om de rechtsstaat te bewaken. Dat is niet altijd leuk. Uh, maar ik denk wel een hele belangrijke boodschap ook voor ons hier. We moeten geen klimaat van straffeloosheid creëren. Emma, tot slot,
1: uh, uh, wat vind je van deze reactie? Van van, van Tammy is dit een soort van bewijs ook van wat er in Nederland gebeurt?
0: Um, ja, ik moet eerlijk zeggen... ik zit niet goed genoeg in deze zaak... om hier specifiek iets over te kunnen zeggen. Maar ik denk sowieso dat, uh, dat er ook in Europa... en ook in, in West-Europese landen gewoon veel meer corruptie is... dan, dan er zeg maar ja, in de samenleving wordt gedacht. En dat dat wel iets is waar... Uh, ja, waar goed is om bij stil te staan.
1: En daarmee geven we een klap op deze uitzending... Emma Moutaan van Platforms, Student en Tammy Schoot, transgenderactivist en sectorraadslid van FNV Jong. Dank jullie wel dat jullie er weer waren. Uh, maandag nieuwe BNR breekt. Wij gaan verder op Twitter. @BNR. En natuurlijk weet je het, op vrijdag sluiten we altijd af... met PSV-directeur Toon Gerbrands en zijn toon van de week.
4: BNR breekt.
5: De toon van de week. Elke week ga ik op zoek naar een gebeurtenis waarin leiderschap zich positief manifesteert. En dat beloon ik met de groene kaart. Maar er gaat ook heel veel fout en ook dat stel ik aan de orde. Ja, en dan moet je echt beducht zijn voor de alomgevreesde gele kaart van de week. De luisteraars van BNR hebben hun suggesties en vragen via de mail en Twitter kenbaar gemaakt. Het zijn geweldige sportweken met alle uitzendingen en de massale aandacht voor de Olympische Spelen in Tokio. Alle emoties en issues die gerelateerd zijn aan topprestaties komen voorbij. Wordt de pech, wordt afgewisseld met niet verwacht successen. Drama's en euverie ligt soms een paar milliseconden uit elkaar. Helder vallen van het voetstuk en nieuwe publiekslievelingen worden daar ontdekt. Alle principes van presteren op topniveau zonder een komen voorbij. Het bedrijfsleven gaat weer massaal lezingen inkopen... om te leren van de medaillewinnaars van de Olympische Spelen. Presteren op topniveau is een manier van denken, een manier van leven... en helaas, dat leer je niet in een uurtje luisteren naar een topsporter. Voor mij op tafel... Ligt hem uit te reiken. De groene kaart. Herman Ram is deze week de winnaar. Hij is 15 jaar voorzitter geweest van de Nederlandse dopingautoriteit... en gaat binnenkort met pensioen. Ik heb ontzettende waardering voor hem. Waar hij zich heeft staande gehouden in een wereld van valspelers, onzinverhalen, bedriegers en ook nog bedreigingen. Hij moest overeind blijven in rechtszaken. Hij vervulde de rol van deskundige en allerlei mediaoptrainers. Hij deed het met verven en bleef in zijn rol als expert. Dat is lastig in een wereld waar je te maken hebt met geheimhouding en heel veel naïviteit bij journalisten en de maatschappij. Je mag nooit uit je rol vallen en je gevoelens te veel uiten. Herman Ram is altijd bij de feiten gebleven. In een omgeving waar de sprake is van 60 tot 70 procent bewust dopinggebruik. Ik geef het je maar te doen. De sollicitatiecommissie van de dopingautoriteit staat voor een helse job... door een waardig opvolger te vinden. En dat zal niet meevallen. Klasse en hulde voor Herman Ram. Maar dan... Uit mijn linkerborstzak komt tevoorschijn...
1: De, de gele kaart.
5: Deze wordt uitgereikt aan Jort Kelder. NPO-presentator Jort Kelder kwam in het nieuws... omdat hij geld heeft gestoken in campagnefilmpjes van Forum voor Democratie. Heel mooi dat hij dit direct heeft toegegeven in zijn podcast... en er niet omheen heeft gedraaid. Dat scoort altijd punten bij mij, maar daar houdt het ook op. Zijn uitleg is dat hij een redacteur... die een steuntje in de rug kon gebruiken... heeft geholpen door deze opdracht zelf te betalen. Juridisch, zakelijk en qua intentie... Zal er zal niets mis zijn met deze deal. Maar daar gaat het hier niet om. Hij had zelf moeten inschatten dat de beeldvorming nu tegen hem is. En dat is de onafhankelijkheid door de kijker nu anders wordt benaderd. Zeker als Baudet zelf een keer aan tafel komt. Je doet het namelijk nooit goed meer. Of je pakt hem te zacht aan, of juist te hard. Het lijkt een beetje op de vader die een team van zijn zoontje gaat coachen. Iedereen let op je met zijn eigen perceptie. Begin er nooit aan en dan gaat een slimme man een soort kelder zo ook moeten realiseren. Een relatie tussen mensen zorgt voor een andere dynamiek. En daarmee ook voor een andere benadering. Dat is nu de hem op spel gezet. En dat gaat hem ook parten spelen in de beeldvorming. als presentator bij OP-1. Jord Kelder heeft dit dus nog niet begrepen. Kortom, een punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon. Dus rest van luisteraars zijn van harte welkom. Wees allemaal scherp en alert. En stuur je nominaties naar @bnr.nl. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.